0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. C'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, celles et ceux qui font de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale, un axe majeur de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Benjamin Saada, le président fondateur de Fermat. Sa jeune entreprise veut révolutionner le recyclage des matériaux composites à base de fibres de carbone. Le débat de Smart Impact, il portera sur la place du climat dans les médias. Pourquoi les rapports du GIEC ont été si peu repris Quelle place l'environnement, la biodiversité a pris dans le débat d'entre-deux-tours de la présidentielle On y répond tout à l'heure. Et puis la start-up du jour, c'est Tribu de Paris et ses vêtements bio, recyclés et upcyclés. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Benjamin Saada, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de Fermat. Alors votre métier, c'est le recyclage des composites à base de fibres de carbone. Quand j'ai dit ça, je ne suis pas sûr que tout le monde ait, ait, ait compris. D'abord, ça, ça concerne peut-être quel, quel secteur d'activité la, la
1: fibre de carbone, c'est utilisé dans tous les domaines de pointe ouais. où il y a des sujets justement d'environnement, de consommation énergétique. C'est utilisé dans les avions, c'est utilisé de plus en plus dans les voitures, mmh. c'est utilisé dans les éoliennes euh, pour qu'elles soient plus grandes. Et demain, ça sera utilisé, c'est le seul d'ailleurs matériau utilisable pour stocker l'hydrogène. Donc c'est vraiment un matériau du futur qu'on utilise dans toutes les applications de pointe.
0: Et alors, vous, vous avez travaillé sur le, le, le recyclage, la récupération quoi, des, des chutes de composites C'était quoi votre idée
1: de départ En fait, c'est un matériau qui est très, très sophistiqué, il est très résistant, il, il est très léger. Et donc, en fait, il n'est il est pas recyclé parce que les, les technologies de recyclage traditionnelles, qui sont basées sur la destruction à travers la chaleur ou à travers des produits chimiques, des solvants, ouais. eh n'arrivent ben, pas à, à abîmer ce matériau parce qu'il est, est trop résistant. Mmh. Et donc, euh, le gain de l'utilisation de ce matériau, qui allège les avions, qui baisse les voitures, eh ben, il était complètement perdu parce qu'à la fin de la vie des produits, eh ben, ça finit enfoui. C'est les fameux enfouissements de pales d'éoliennes. Euh, c'est les, les photos qu'on voit parfois d'avions euh, comme ça aux états unis enfouis, ouais. parce qu'on ne sait pas comment... Traiter le matériau. Donc, donc, vous, vous avez travaillé là-dessus Ça veut dire quoi Ça veut dire un brevet de la recherche euh... Voilà, bah Fermat a développé en fait un socle technologique mmh. qui permet de recycler ces matériaux sans polluer. Parce que dans le recyclage, en fait, il y a un risque. Recycler, c'est bien parce que ça évite d'avoir des déchets, mmh. mais il faut toujours s'assurer que le recyclage, eh ben, il, va il va faire moins de pollution que le matériau neuf. Mmh, Et ça, c'est pas toujours gagné. Et c'est très compliqué à réaliser sur des matériaux aussi sophistiqués que la fibre de carbone. Mmh. Et c'est ce challenge technologique que Fermat a rempli à travers ses technologies, ses brevets, mmh. voilà, et son usine maintenant installée à Nantes. Ouais. Donc,
0: euh, c'est une entreprise que vous avez créée il y a combien de
1: temps Il y a à peu près euh, 18
0: mois. 10, ah oui, c'est une toute jeune entreprise. Quand, quand je dis vous, vous, euh, vous voulez révolutionner le, re, le recyclage de ces matériaux, il y avait vraiment zéro solution
1: avant vous quoi. Alors, il y a plein de solutions, ouais. mais qui, en général, émettent plus de pollution que la fabrication des matériaux neufs. Mmh. Il y a à peu près 40 sociétés, même, je pense, en Europe, qui se sont lancés dans ce challenge, et tant mieux pour la planète, parce que, de toute façon, la solution, le besoin est tellement grand. On parle de trillions de dollars de matériaux à recycler, ouais. des milliards de milliards de dollars de matériaux à recycler. Donc, il y a de la place pour tout le monde, et il y a besoin vraiment qu'un écosystème se crée. Dans cet écosystème, la spécialité de Fermat, c'est d'avoir proposé très rapidement une solution qui ne pollue pas. Hum.
0: Il, y a, il y a beaucoup de, de déchets composites à base de fibres de carbone. Euh, on, on, on parle de quoi J'ai vu 2500 euh, tonnes à l'horizon 2025. Est-ce que est, Alors, ça, ça, est ça ce correspond que nous, à quoi
1: C'est ce que nous, on souhaite recycler ouais. dans notre usine et aller jusqu'à 5000 tonnes. Ouais. Euh, mais par exemple, prenons les éoliennes. Euh, rien qu'en France, euh, la gestion des déchets des pales d'éoliennes c'est 1 million de tonnes ouais, sur ça. les trois ou quatre prochaines années.
0: Oui, le, chip, le <rire> chiffre me semblait un peu, un peu faible. En fait, ça, c'est votre objectif de toute jeune entreprise. Quoi, Exactement. D'accord. Euh, donc, c est, c est, cette solution, elle est, elle est tenue secrète, c'est plusieurs brevets, c'est votre valeur. Quoi.
1: Oui, bien sûr. Alors après, il euh, n'y a pas de secret, il euh, y a simplement les temps de, 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 de dépôt de brevets. Euh, mais la plupart des brevets euh, mmh. sont, euh, sont déposés. Mmh. Et euh, la technologie, euh, c'est simplement de récupérer, d'être en mesure, grâce à l'intelligence artificielle, ouais. de récupérer n'importe quelle matériau en entrée à base de fibre de carbone et de le découper dans des petites briques de carbone sans détériorer euh, la, euh, la qualité du matériau. C'est très difficile c'est très difficile à petite échelle, alors mmh. c'est encore plus difficile à grande échelle.
0: Et ensuite, c'est réutilisable euh, par, par les, les mêmes industries qui
1: sont friandes de, 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 de ce matériau dont vous alors, parliez tout à l'heure Nous, on ne repropose pas notre produit aux mêmes applications que celles de départ. Okay. Pourquoi Parce que un avion... Moi, personnellement, mmh. je souhaite qu'il soit fait avec les meilleurs matériaux disponibles à l'heure où on se parle. Nous, on récupère des matériaux qui ont 10, 20 ans de vie. Ouais. Donc, les meilleurs matériaux à l'heure où on se parle et qui soient le plus sûrs possible. Donc, en fait, un avion, il faut qu'il soit fait en matériaux neufs. Le challenge, il n'est pas là. Ouais. Euh, en revanche, pour tout le reste, pour les voitures, pour le sport et loisirs, pour votre ordinateur, le caisson, etc., ouais. tout ça sont des pièces qui, aujourd'hui, sont faites avec des matériaux neufs issus de l'industrie minière. Euh, qui est donc une industrie euh, euh, qui a plein de problèmes d'impact, mmh, <rire> le nombre d'émissions, euh, là on peut proposer une alternative euh, en volume mmh. euh, pour ces matériaux-là.
0: Alors, vous avez signé à l'occasion du salon dédié aux matériaux composites, vous avez annoncé trois nouveaux partenariats industriels, notamment dans le secteur de l'aviation, vous connaissez bien ce secteur, vous aviez cofondé, je crois, Explicite, c'est ça C'était des, des, des sièges ultra-légers ultra pour, pour les avions, si je, si je ne me trompe.
1: C'est quoi les, les partenariats que vous signez avec l'aviation on a euh, annoncé récemment euh, un premier partenariat avec euh, la société euh, Tarmac. Tarmac, ouais. c'est une co-entreprise de Airbus, Suez et Safran ouais. qui a pour but de démanteler les avions. C'est un peu comme ils récupèrent les avions au moment de leur fin de vie. Et c'est un des leaders mondiaux dans ce domaine-là et c'est probablement aussi une des sociétés les plus en avance sur sa stratégie justement Impact et RSE. Ouais. Et aujourd'hui, Tarmac avait des solutions à faible impact environnemental pour le recyclage de tous les matériaux d'avion, sauf le composite en carbone, qui est le, le problème auquel on s'attaque. Et donc, on a signé un partenariat avec Tarmac pour recycler justement les pièces en fin de vie des avions. Mmh. C'est très euh, touchant d'ailleurs, de recycler ces pièces-là parce qu'on récupère comme ça à l'usine des pièces qui ont vécu 20 ans, 30 ans, qui ont rendu des services, qui sont des pièces de, de très haute technologie, qui ont, qui ont été soumises à des pressions, des contraintes énormes pendant des années, pendant toute leur vie. Et puis nous, on les prend, on les recycle et derrière, on fait des, des matériaux qui sont beaux pour redémarrer une nouvelle vie dans euh, du mobilier, des voitures, de l'électronique tout ça, c'est euh, vachement euh, c'est un, un concept très, très, euh, très enrichissant
0: oui J'imagine effectivement quand, quand vous signez, je crois que deux de ces partenariats dont on parle portent sur la, la recherche et développement ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, vous devez valider des solutions avec ces partenaires c'est quoi la, 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 la phase industrielle dans Quand on vous travaille
1: êtes comme ça dans le recyclage et oui. qu'on essaye de mettre la barre extrêmement haut en termes d'impact, de valeur environnementale, euh, on ne prend aucun un risque. Et donc, euh, il n'est pas question de commencer à recycler ou de stocker des matériaux, etc. On a toute une phase de qualification où on s'assure à chaque étape eh qu'on va savoir effectivement recycler ce matériau, qu'on sera la meilleure société pour le faire, puisque je vous ai dit, il y avait 40 technologies, il faut ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, c'est ouais. des gens qui font mieux que nous, tant mieux. Donc, euh, et qu'on le fait de manière euh, hyper euh, sécurisée et euh, avec un très faible impact environnemental. Donc cette phase-là, qui va durer six mois, parfois un an, en fonction de la complexité des, des filières, des pièces qu'on récupère. Mmh. et euh, eh bien, euh, voilà, c'est euh, ce qu'on fait dans le cadre de, de Tarmac. On a aussi des contrats beaucoup plus avancés, comme avec Excel, le numéro 2 mondial de la fibre de carbone, oui. où là, on est en phase industrielle. Et donc là, on récupère des déchets qui sont effectivement recyclés euh, chaque, chaque
0: semaine. Oui, oui alors, parce que là, on parle de déchets qui sont quoi Qui sont les chutes de carbone lors de la fabrication C'est ça. ça Il oui. y a
1: des déchets carbone à comme tout matériau en fait mmh. hein, euh, il y a des déchets à toutes les étapes de la vie du produit au moment de sa création mmh. euh, au moment de sa transformation de sa fabrication
0: ouais, et c'est d'autant plus important que c'est quand même un, vous l'avez évoqué mais c'est un, un matériau à haute valeur ajoutée Très donc, valeur. donc de, de, ne rien faire d'une partie de, ces, de, de, de ce matériau
1: c'est euh, une sorte de crève-cœur bah, c'est un peu ce à quoi j'ai dédié ma, ma carrière en fait mmh. hein, euh, ça fait maintenant 14 ans que je travaille j'ai eu la chance de passer 14 ans à essayer de faire faire des économies à nos clients et à nos partenaires sur leur gestion. Alors d'abord chez Explicite mmh. avec les sièges d'avions légers, qui baissent la consommation des avions, en faisant rien, 4%. Juste en changeant les, <rire> voilà, en en changeant les sièges, sièges. Okay. Mmh. Et puis aujourd'hui, justement, en récupérant ces matériaux à très forte valeur ajoutée, qui finissent actuellement, réellement, à la benne, et on, on les voit. Et donc les, les industriels, simplement, sont ravis mmh. de voir déjà leurs matériaux ne plus aller à la poubelle. Simplement, il n'y avait pas de solution. Mmh. Et donc, c'est ce qu'on apporte avec Fermat, une ouais. solution.
0: Euh, vous avez, euh, en septembre dernier, levé euh, une levée de fonds de 8 600 000 euros. Euh, c'est quoi la, la stratégie On va terminer euh, là-dessus il nous reste une minute dans cet entretien.
1: La stratégie de Fermat, c'est d'être à la hauteur du problème au niveau mondial. En fait, les acteurs sont des grands acteurs qui ont ce problème de matériaux et il ne fait que commencer avec les voitures à hydrogène, etc. Pensez au plan français, la quantité de carbone à jeter que ça va générer. Donc, les gens ont besoin d'une solution globale. La stratégie de Fermat, c'est de les suivre au niveau global dans cette solution. Donc, on accélère, on accélère, ça marche. Euh, donc, on continue. Et euh, notre but, c'est que d'ici un an, euh, vraiment, on ait une solution complètement clé en main, capable d'absorber euh, bah, 5000 tonnes de, de matériaux par an, voilà, avant de faire plus. Merci beaucoup, Benjamin Sadavon. Bon vent
0: à, à Fermat. Voilà, c'est l'heure de notre euh, débat. Comment les médias parlent, ou pas, de climat et de biodiversité Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités, Annise Vernière, bonjour. bonjour, vous êtes la cofondatrice de Cota Climat et euh, Thomas Parouti, bonjour, heureux de vous retrouver Thomas, le fondateur de l'agence Mieux, c'est quoi Cota Climat
2: Alors Cota Climat est une association que nous avons cofondée avec Eva Morel afin d'interpeller les médias sur la place de l'urgence écologique dans le traitement médiatique. En fait, nous avons fait un constat simple, c'est qu'il y a une dissonance frappante entre euh, l'agenda médiatique que l'on a aujourd'hui, donc les choix éditoriaux qui sont faits, ouais. et euh, l'urgence écologique dans laquelle nous progressons. Euh, d'un côté, nous avons une accumulation de rapports scientifiques qui nous alertent sur le fait que nous devons changer de trajectoire assez rapidement pour rester dans un monde habitable. Ouais. Et euh, d'un autre côté, nous avons des choix éditoriaux qui sont pour la plupart assez déconnectés de la réalité.
0: Mais vous l'avez comptabilisé ça Par exemple sur les, les rapports du GIEC il y a eu trois rapports du GIEC en, quoi, en, en un an euh, à peine euh, quelle, place, quelle place ils ont eu dans le, dans le traitement médiatique
2: Alors tout à fait il y a de nombreuses associations qui commencent à se mobiliser sur la question de la ouais. place médiatique de l'urgence climatique mmh. et notamment il y a eu un baromètre qui a été créé là durant la campagne présidentielle euh, donc le baromètre de l'affaire du siècle et qui a comptabilisé qu'en moyenne euh, l'urgence climatique euh, écologique, euh, occupait 3% du temps médiatique. Donc dans toute, leur, dans toute la campagne présidentielle, finalement. Mmh.
3: Mmh. Euh, pourquoi les médias Et, et sur pour, les ouais, résultats Thomas euh, Parce qu'en fait, en plus, pas de bol, le rapport du CIEC, le premier est sorti au moment où il y a eu Messi. Euh, le deuxième est sorti au moment où euh, Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine. Ouais. Et le troisième était entre les deux tours ou juste avant le premier tour. Ouais. Donc, euh, voilà. Le, soit le dire comme du GIEC a pas de bol ou il est pas bon, etc. <rire> mais, euh, et en l'occurrence, Annise avait des chiffres hyper intéressants sur euh, Messi a été traité cinq fois plus que le rapport du GIEC. Voilà. Sur les méga-feux, de la même façon. Mm. Les méga-feux ont été euh, beaucoup plus traités. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas de lien. On a fait le lien entre les méga feux et le réchauffement climatique dans 8% des cas. Ouais. Donc on parle de catastrophe climatique, mais on parle pas de l'origine et des de, de mmh. les raisons pour lesquelles il y a ce. Mais des... comment vous l'expliquez,
0: Thomas Parouti euh, Pourquoi les médias suivent pas Est-ce que c'est parce qu'il y a une espèce de euh, c'est l'histoire de la grenouille qu'on qu qu trempe dans un dans, dans, dans une casserole et puis on, on chauffe de, de petit à petit vous Voyez ce que je veux ouais. dire Est-ce qu'on a fini par s'habituer, euh, par se lasser de parler de ces thématiques
3: Comment vous l'expliquez Alors vous déjà, euh, soyons positifs. Il euh, y a une Étude qui est sortie sur et qui montre qui analyse euh, globalement ce qui s'est passé il y a 20 ans et, euh, et très récemment. Mmh. On voit que le temps accordé aux sujets environnementaux a été doublé. On voit que euh, c'est dans le cadre des JT de TF1, France 2, France 3, Arte mmh. et M6. Euh, on voit que le temps consacré est trois fois plus important. Hein, deux fois plus de sujets, trois fois plus important. Mmh. On voit que c'est de plus en plus tôt dans le début du sujet, de plus en plus proche du... Voilà. Donc, il y a, y a quand même pas mal d'éléments euh, intéressants qui sortent et, ouais. et, et, globalement, ça va mieux qu'il y a 20 ans. Euh, et, remarque assez intéressante qui va contre une idée reçue, c'est plutôt euh, TF1. Enfin, en l'occurrence, c'est dans l'ordre des chaînes que j'ai données qu'il y a un pourcentage sur l'environnement le plus élevé. Donc, TF1, France 2, France 3. Arte qui fait que 11,9%, alors que TF1 fait 33%, enfin, voilà, et M6, euh, bon dernier. Mmh. Donc, euh, ça progresse, mais en fait, le problème, c'est que les catastrophes ont été multipliées par 3, par 4, par 5, que les problèmes de dérèglement climatique sont beaucoup plus importants, qu'on ne parle pas assez de solutions. Là, en fait, comment le sujet est traité Il n'est pas traité de façon constructive. Mmh. On parle de pollution, on parle de catastrophe climatique, on parle de méga-feu, mmh. mais on ne parle pas de solutions. Alors que les Français attendent des solutions. Et pour répondre à votre question, 75% des Français veulent entendre parler de solutions et on ne leur donne pas ces solutions. Ouais. Donc aujourd'hui, pourquoi ça se passe comme ça Moi je pense qu'il y a un problème de formation et j'ai envie de reprendre un peu l'idée de Jancovici de qui dimanche veut former dernier les, dans qui le veut former des, les ministres. Qui hein. veut former les ministres. Mmh. Voilà et il, faut, et il faut former les parlementaires. On voit bien que les parlementaires notamment de l'équipe Macron sont des gens brillants qui font polytechnique, HEC, Sciences Po, etc. Et qui sont sortis il y a 5 ans, 10 ans mais qui n'ont pas du tout été formés au dérèglement climatique. Et de la même, il faut qu'il se passe c'est la même chose sur les journalistes c'est-à-dire qu'un journaliste s'il s'intéresse aux dix prochaines années en tant qu'émetteur d'informations hyper importantes il faut qu'il se forme aux dérèglements climatiques aux ouais. enjeux climat comme ceux qui sont passés dans la convention citoyenne climat ouais. Ouais, c est, c est surtout que euh, le
0: baromètre des assises du journalisme nous donnait cette info en octobre dernier seuls 11% des français déclarent se sentir tout à fait informé sur le changement euh, climatique. Donc c'est le sentiment d'une bonne information, on va dire, sur ce, cette thématique-là. Euh, Alice Vernière, vous avez mis la pression avant le, le, le débat euh, d'entre-deux-tours de, de la présidentielle pour que ces, euh, ces thématiques soient mieux traitées. Est-ce que vous avez été entendue
2: alors justement, on a même commencé à mettre la pression avant même le, le débat du second tour. Mmh. Euh, nous avons publié une, une tribune dans le journal du dimanche qui a été co-signée par plus de 2000 personnes, dont 60 personnalités publiques assez reconnues, mmh. que ce soit des scientifiques, des experts, des entreprises, des associations, mais aussi des journalistes et des politiques de tous bords. Donc c'était vraiment, on a porté vraiment une proposition qui était assez consensuelle, de porter, enfin de demander aux, aux rédactions et aux médias de consacrer 20% de leur traitement médiatique à l'urgence écologique dans le cadre de la campagne présidentielle donc on a vu tout au long de la campagne qu'effectivement d'autres sujets ont été peut-être plus priorisés comme la sécurité l'immigration et finalement la crise écologique a été la grande absente de cette campagne et c'est pour ça on a voulu mettre une seconde couche mmh. dans le cadre du débat du second tour donc on a voulu interpeller directement les deux présentateurs du débat du second tour donc Gilles Boulot et Léa Salamé afin de leur demander de consacrer 20% de leurs questions euh, dans le cadre de ce débat au sujet de la crise écologique. Donc, pour être aussi constructif, euh, on avait envoyé... Euh, on a porté cette, cette initiative avec de nombreuses associations, comme le SHIFT, WWF, France Nature Environnement, etc. Et nous avions rédigé tous ensemble une liste de questions, de suggestions de questions, parce que ce n'est pas à nous de, de leur proposer les questions, euh, mais en tout cas, leur, les orienter un peu sur des sujets, pour justement sortir un peu de la caricature. Généralement, on parle souvent de la crise écologique... À à travers euh, l'énergie. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans le cadre du débat du second tour. Finalement, on a parlé seulement de l'électricité. En revanche, on est assez satisfait parce que si on compare avec euh, le débat du second tour de 2017... Euh, le climat, la biodiversité n'avaient pas du tout été abordés dans le cadre du débat et donc euh, dans le débat de 2022, euh, ça a été abordé durant 18 minutes, ce qui fait mmh. à peu près 10% du temps du débat. Donc ça reste assez satisfaisant. Après, ce qu'on regrette, c'est que effectivement, les journalistes n'ont pas pu rebondir et, euh, et quelque part challenger les candidats oui. à la présidentielle Alors, sur ça, ce sujet.
0: C'était la difficulté globale de ce débat où il y avait beaucoup de thématiques et où finalement, on avait un peu le sentiment qu'il fallait vite passer à la, à la, à la suivante. Je, je suis assez d'accord avec vous.
3: Est-ce qu'il y a encore, Thomas, outils des médias climato-sceptiques Alors, ce qu'on constate, c'est que euh, pendant très longtemps, on invitait des climato-sceptiques, mmh. euh, notamment Allègre, l'ancien ancien ministre de l'Éducation ouais. nationale, qui était le symbole des climato-sceptiques. Euh, et depuis 2005, et c'est Jean Jouzel du GIEC qui dit ça, depuis euh, 2015, on n'invite pas euh, de climato-sceptiques. C'est-à-dire que ça peut être intéressant d'avoir deux personnes qui ont un point de vue différent sur mmh. une thèse, sauf que là, on est à peu près tous d'accord maintenant pour dire qu'il y a un dérèglement climatique, qu'il y a une urgence, qu'il y a trois ans pour changer. Donc aujourd'hui, on n'invite plus de climato-sceptiques. Et euh, j'ai envie de dire heureusement, alors à part certaines chaînes, hein, mmh. comme euh, notamment euh, CNews, pour ne mmh. pas les citer, qui euh, est toujours là pour mettre un peu plus d'huile sur le feu, mais euh, globalement, aujourd'hui, il y a euh, un alignement de, de, de tous les journalistes, mm. de toute la science, pour dire, voilà, il y a des règlements climatiques, il faut le résoudre. Après, ce qu'il faut, c'est que les, les grands médias, enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Bismart est la seule chaîne qui fait une quotidienne sur les sujets de développement durable, et qui parle de solutions. Il mm. faut un journalisme de solutions, et il faut que, sur France 2, chaîne publique, au service de l'intérêt général, ouais. à 20h35, tous les jours, il y ait une émission sur une solution, sur un éco-geste, sur une start-up positive. Sur... Enfin, voilà, il faut absolument qu'on fasse comprendre qu'il y a un sujet de transition avec plein de solutions pour donner des solutions. Ce que, ce que je trouve intéressant,
0: effectivement, dans, 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 dans ce débat et dans votre démarche, c'est, d'ailleurs c'est ce qu'on fait ici, hein, mais c'est effectivement de proposer des, des solutions parce qu'il euh, y, y, a, y a quand même euh, un, un risque de décalage entre la, la vie quotidienne de millions de Français qui ne sont pas forcément, surtout en période d'inflation de, de, et de, et de tension sur le pouvoir d'achat qu'on qu vit aujourd'hui, qui ne sont pas forcément en capacité, même s'ils le souhaitent, de prendre ce virage et cette transition euh, écologique. Donc il faut leur proposer des, des solutions. Parfois elles existent, ils les connaissent pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, avec cette idée
2: oui bien sûr, enfin, pour rebondir sur ce que disait Thomas, euh, c'est pour ça qu'il faut aussi travailler sur l'angle qui est adopté parce que mmh. généralement on, on parle de sujets sous l'angle un peu des catastrophes ce qui génère aussi du stress dans la population ouais. il y a eu un sondage qui est sorti en mars 2022 par Ipsos euh, qui disait que 80% des français euh, étaient inquiets vis-à-vis -vis du changement climatique et donc pour ça, pour désamorcer cette inquiétude, cette, enquête, cette anxiété qui est aussi légitime, mmh. euh, c'est important de proposer des solutions, d'organiser régulièrement des débats sur la place des technologies, celle de la sobriété, euh, d'interroger également les décideurs publics et privés, de montrer en fait qu'on fait ce sujet la priorité et je pense que ça va, être, ça va permettre aussi euh, aux citoyens français, aux téléspectateurs, euh, aux lecteurs euh, de comprendre en fait qu'il y a des solutions, qu'on peut agir vis-à-vis -vis du changement climatique euh, et de la crise écologique et donc quelque part effectivement de, de, de pouvoir agir quoi.
0: Donc, vous, vous, vous l'avez évoqué, vous vous êtes mobilisé, là, on, on parle des, des médias, entre guillemets, euh, traditionnels, les, les, les grandes télévisions, les masses médias, mais euh, les fake news climatiques, on les trouve plutôt sur les euh, réseaux sociaux, euh, Thomas Paouti, c'est plus compliqué d'aller chercher Facebook que TF1 sur ces questions-là. Oui, et euh, TF1... Euh, ligne... Pardon, mais sur Twitter aussi, euh, ouais. c'est presque considéré comme une opinion, le
3: climato-scepticisme. Et donc, et donc,
0: il a encore droit de citer sur ces médias qui sont, maje... qui sont majeurs, qui sont de plus en plus importants. Oui,
3: et de toute façon, on voit bien qu'il y a une montée en puissance des trolls et des... de l'agressivité ouais. sur euh, Twitter, sur Facebook, comme il y a eu sur... Euh... Euh, le phénomène euh, docteur euh, Raoult euh, pendant le, la crise mmh. climatique où, ouais. euh, voilà, après il y a un vrai sujet sur les réseaux sociaux, il faut que euh, les masses médias euh, jouent leur rôle, que les grandes chaînes mmh. prennent leur responsabilité pour embarquer tout le monde là-dedans et après pour revenir aussi sur la question précédente, euh, avoir un comportement responsable, ça ne coûte pas forcément plus cher mmh. oui le bio peut coûter plus cher, ouais. oui l'électrique coûte plus cher, mais acheter tous ces vêtements d'occasion, ça coûte moins cher, alors c'est un peu embêtant pour la chaîne de de promouvoir euh, de l'occasion et, entre la décroissance ou une nouvelle mmh. consommation euh, sauf qu'il y a plein de marques qui y vont. Bien sûr. Et aujourd'hui, que ce soit Decathlon, Petit Bateau euh, qui habitent tout le monde euh, ou son corner seconde main. Mm. Donc euh, voilà, il faut aussi réinventer le mode de la, le monde de la publicité, on en parlera peut-être un jour, mm. mais voilà. Et on en a déjà parlé. On en a déjà parlé plusieurs fois. Ouais. Mais euh, voilà, c'est une grande transformation et après sur les réseaux sociaux, mais il faut qu'il y ait des autorités, il faut que d'une certaine façon, les Twitter, Facebook fassent aussi leur boulot en disant ceci est une fausse information, façon Trump, ben toi tu dégages quoi. Mm. Voilà.
0: Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant, merci, euh, merci d'avoir participé à ce, à ce débat. C'est l'heure de Smart IDs des vêtements bio-recyclés, upcyclés, c'est parti. Smart IDs avec euh, Léopold Goraguer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes euh, le fondateur de euh, Tribu de Paris. Euh, quand et puis surtout, pourquoi vous l'avez créé
4: alors on a créé Tribut de Paris il y a un an et demi maintenant, c'est un petit peu une histoire de famille puisqu'on a lancé le projet avec mon petit frère Ferdinand oui. qui est sur la partie marketing et Stéphane un ami de longue date qui était déjà dans l'univers de la mode et du textile. En fait, on est parti d'un constat qui est assez simple. C'est que l'industrie du textile est évidemment, évidemment extrêmement polluante, ouais. euh, produit énormément de déchets, notamment euh, lors des découpes de, de, de pièces. Il y a énormément de chutes qui sont, qui sont générées. Il y a énormément de fins de rouleaux qui ne sont pas utilisées, euh, d'excédents de stock non plus. Et non, nous, on a voulu en fait créer une marque de vêtements en utilisant ces, tous ces matériaux textiles qui sont finalement euh, pas, pas intéressante pour les autres. Ouais. Euh, pr première collection,
0: euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est les, les défis que vous avez dû relever, les difficultés
4: que vous avez rencontrées.
0: Parce alors, le principe, il est bon. quoi. On se dit, bah oui, euh, voilà, récupérons ces, ma, ces matières premières.
4: Mais alors, effectivement, pour la petite histoire, on a commencé à récupérer les premi nos premières chutes de tissu ouais. en demandant à nos amis, à notre entourage, euh, s'ils n'avaient pas des choses qui traînaient chez eux, qu'ils ne voulaient plus utiliser. Ça, mmh. ça pouvait être des, des nappes, des, des, même des, des t-shirts qui étaient troués. Mmh on les a récupérés, on a fait évidemment le tri dedans, on a on a pris les chutes qui nous intéressaient et on a commencé à faire nos premières créations comme ça. Donc on va euh, en fait on a commencé par euh, soit faire des des personnalisations de vêtements donc comme sur le t shirt que j'ai euh, que j'ai ici donc ah oui. ouais, on est venu patcher en fait des chutes de tissu sur des sur des produits. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, on va un petit peu plus loin, on fait des des produits qui sont 100% upcyclés. Donc euh, l'upcycling donc le surcyclage en mm -hmm. français. Euh, donc l'idée, voilà, c'est de faire du, du neuf avec du vieux.
0: Ouais, et de donner une, une, une seconde vie à des, à des matériaux. Alors dans, dans les étapes, vous avez assez vite décidé d'ouvrir votre atelier. Pourquoi
4: alors en fait ça s'est fait assez naturellement, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on a, on a été contacté par des entreprises de notre entourage qui, euh, qui souhaitaient faire des, des créations de, de vêtements pour euh, soit offrir à leurs salariés ou à leurs clients ou pour couvrir un événement. Mm -hmm. et, euh, et en fait c'est venu très très tôt dans le, dans le process de création, c'est-à-dire qu'on avait déjà des, des machines, on avait, on avait fait l'acquisition de machines de sérigraphie, de flocage, de broderie. Et, euh, et donc tout simplement en fait on a répondu à la, de, à la demande dès le début et on s'est dit bah, pourquoi pas ouvrir notre atelier de personnalisation textile euh, plutôt à destination des entreprises comme ça on a voilà, un petit peu deux secteurs d'activité donc le, le B2C vraiment pour les particuliers avec mmh. la marque de vêtements et euh, l'atelier de personnalisation textile pour, euh, pour les, entre les entreprises. Ouais, alors, qui sont justement vos, vos, vos clients B2B Quelles entreprises travaillent avec vous Alors, nous, on va cibler plutôt les agences euh, événementielles et de ouais. communication qui ont régulièrement besoin de faire de la création de, de vêtements, mais également les écoles qui ont des BDE et qui, euh, tous les ans, euh, doivent faire des, des, ce fameux OUDI avec euh, le mm -hmm. nom de l'association. La, de euh, euh, voilà, ce, ce genre d'entreprise. De, de, ouais. euh, vous, vous lancez,
0: euh, je crois que c'est une de vos dernières nouveautés, une, euh, une banane... Euh, upcycler, c'est ça Surcycler Alors, est... Racontons son histoire. Elle est faite à partir de quels euh, quel matériaux
4: Alors, elle a été composée à partir de, de bâches de camions euh, récupérées, ouais. euh, de zips et de lanières euh, d'excédents de stock. Donc, on a récupéré euh, à la réserve des arts. C'est une sorte d'entrepôt. On y trouve, euh, c'est la, la caserne d'Alibaba. On mmh. y trouve plein de choses intéressantes pour les, les petits artisans euh, comme nous. Et euh, donc, on, euh, donc, on a composé voilà, intégralement, en tout cas, cette banane avec des, des, des matériaux récupérés.
0: Mmh. Euh, Est-ce est-ce que les filières, c'est intéressant, vous avez en partie répondu à la question, mais quand, quand on crée une entreprise, l'idée elle, elle est bonne, il y a, a d'autres jeunes marques qui se créent sur ce modèle-là. Est-ce que les filières existent déjà ou alors justement parce qu'il y a de plus en plus de marques, elles sont. vous les voyez en train de se, de se structurer alors quand vous parlez des filières bah, Des filières de récupération de matériaux pour pouvoir les transformer, les upcycler. Alors
4: juste. justement, il y, en a, il, y a, il y a de plus en plus de, 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 de plateformes qui existent pour justement récupérer ouais. ces matériaux textiles. Je pense notamment à UpTrade, mmh. euh, qui est une plateforme qui, euh, qui récupère plein, énormément de fins de rouleaux, de, de, de chutes de tissus. Euh, et nous, on va se fournir là-bas et en même temps, euh, dans l'entrepôt dont je parlais tout à l'heure... Euh, donc, effectivement, il y en a de plus en plus aujourd'hui.
0: Ouais. Euh, le Dernier mot sur les, les, les entreprises qui est, pour lesquelles vous travaillez, notamment dans cet atelier. Euh, c'est quoi C'est un, un moyen de, de renforcer la culture d'entreprise C'est quoi les arguments que vous, euh, que, que vous portez auprès de, auprès de ces clients
4: C'est ça. Euh, alors, pour le côté start-up, c'est effectivement, on peut penser à renforcer le, mmh. euh, la culture d'entreprise. Après, je pense que c'est aussi tout simplement une conscience écologique parce que, j'en ai pas parlé, mais les produits qu'on propose, ils sont euh, soit biologiques, soit recyclés. Donc ouais. biologique si ça va être plutôt du, du coton utilisé, mmh. recyclé si c'est du polyester. Euh, donc on a une trentaine de produits référencés sur notre, sur notre plateforme qu'on propose à nos clients. Mmh. Et effectivement les entreprises ont ce besoin-là, de euh, des, des besoins en fait RSE, euh, de... Euh, d'aller plus loin dans leur démarche euh, responsable. Mmh.
0: Merci beaucoup, merci euh, Léopold Goraguer, bon vent euh, à votre tribu de Paris. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la euh, production et à la programmation, euh, Huxabati à ses côtés, Romain Luc, le réalisateur, et Saïd Mamou pour le son. Salut